0: 9h Lionel Gougelot, 8h45 sur Europe 1 les vendredis, vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, vous le savez, on se penche aujourd'hui sur les grands défis et l'avenir de l'intelligence artificielle l'un des domaines dans lesquels elle va provoquer une véritable révolution, c'est la médecine on va en parler avec vous, Jean-Emmanuel bibot bonjour. bonjour, vous aussi. êtes radiothérapeute en cancérologie à l'hôpital Georges Pompidou vous avez beaucoup travaillé sur, sur ce sujet vous publiez un livre euh, 2041, l'Odyssée de la médecine comment l'intelligence artificielle bouleverse la médecine, c'est publié aux éditions des Équateurs. Et dès le début de votre livre, Jean-Emmanuel Bibaud, vous annoncez la couleur. Hein. Vous dites euh, « Aujourd'hui, je suis convaincu que l'intelligence artificielle bouleversera profondément la façon d'exercer notre métier de médecin et améliorera le devenir des patients. Nous sommes en passe d'inventer des machines qui nous soigneront mieux que nous sommes capables de nous soigner nous-mêmes. La machine se dressera bientôt contre la maladie avec une implacable efficacité. Euh, » Là, vous parlez au futur, mais cette intelligence artificielle, elle existe déjà dans, dans la pratique médicale oui,
1: Absolument. Depuis quelques années, maintenant ça fait, on va dire, 3-4 ans, elle s'est déjà imposée dans plusieurs domaines en médecine. Par exemple, en radiologie, il y a pas mal d'algorithmes qui analysent déjà certaines radiographies pour vérifier qu'il n'y a pas de cassure ou de fracture, de choses comme ça. Alors, pardonnez-moi, je vous interromps tout de suite. Ça veut dire quoi, un algorithme qui vérifie qu'il n'y a pas... sur En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qu'on appelle d'apprentissage profond très ouais. souvent, c'est-à-dire Ce des réseaux le, neuronaux le artificiels. deep learning, comme on dit. C'est exactement ça. Ouais. Ce sont les mêmes algorithmes qu'on a sur Facebook ou sur Google pour faire de la reconnaissance d'objets sur des images ou de visages, quand ouais. on met les, les noms de ses amis sur les photos. Et donc ces algorithmes-là sont utilisés cette fois-ci pour vérifier par exemple qu'il n'y ait pas de fracture ou qu'il n'y ait pas d'infection de, de, pulmonaire ou pas d'épanchement, de choses comme ça. Et en quoi c'est plus efficace que l'œil humain sur une IRM Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est ça peut être plus rapide, c'est quasi instantané et puis ça permet parfois de ne pas passer à côté de petites choses sur lesquelles l'œil humain n'aurait pas forcément tilté, entre guillemets. Mmh. Et donc ça permet d'attirer l'attention du radiologue parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est fait par l'IA est toujours vérifié ensuite par un radiologue ou un, un médecin humain, entre guillemets.
0: Donc ça, ça existe déjà en ce moment
1: euh, absolument dans, et, dans les et, centres hospitaliers. Absolument, et c'est déjà même utilisé pour faire certains traitements, en radiothérapie par exemple, on a déjà des algorithmes qui vont aider à faire le ciblage de la tumeur qu'on va traiter par le rayon et, euh, et en fait on on passe maintenant d'un ciblage qui prenait parfois plusieurs heures à faire manuellement à maintenant 2 à 3 minutes qui est fait par l'algorithme et qui est toujours ensuite vérifié par l'humain mais ça nous fait gagner beaucoup beaucoup de temps euh, là, on est au stade dans l'exemple que vous nous donnez de du diagnostic, mais il n'y a pas que le
0: diagnostic qui va être amélioré par l'intelligence artificielle. Il y a la prévention, il y a le,
1: le traitement. Exactement. Ouais. En fait, quand on utilise de l'IA euh, en médecine, on peut faire soit ce que l'humain sait faire, donc c'est typiquement de la perception, donc de la radiologie ou de l'analyse de biopsie, comme on l'a dit, mais on peut aussi faire de la prédiction. Oui. Et donc la prédiction, ça va être la capacité à savoir l'évolution d'une maladie ou alors le risque de développer une maladie. Et donc on peut, si on connaît ce risque, adapter éventuellement bah, des mesures de dépistage ou euh, changer des comportements pour éviter euh, la maladie avant qu'elle n'apparaisse. De la même façon, sur les traitements eux-mêmes, s'il on en à il va prédire à l'avance les chances de guérison de quelqu'un. Peut-être que par exemple, s'il a de très très bonnes chances de guérison, on va faire des traitements qui sont moins lourds, qui auront donc moins de séquelles. Et donc on va faire ce qu'on appelle de la personnalisation des traitements. C'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer à tout le monde exactement la même chose, mais on va personnaliser les choses pour essayer de maximiser les chances de guérison Ouais. Et de minimiser les risques de séquelles. Euh,
0: Est-ce que le, cette intelligence artificielle euh, est
1: d'une certaine façon euh, condamnée, entre guillemets, à être maîtrisée par tous les médecins euh, à l'avenir alors, en fait il y a un vrai enjeu sur la formation des médecins à, à l'utilisation de ces outils là l'IA c'est un outil au même titre je le dis souvent que le stéthoscope hein, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique du médecin ça va faire partie, partie de plus en plus et il va falloir former les médecins à bien l'utiliser à bien la contrôler et puis à bien comprendre aussi quand même, à minima comment elle a été faite pour ju pouvoir juger de sa qualité tout simplement oui. et donc euh, la faculté Paris-Cité où je suis a, a lancé notamment le département d'IA en santé qui est un mm -hmm. des premiers de France qui forme entre autres les médecins à l'IA, mais aussi par exemple les ingénieurs au métier de la santé. Quels sont les, les progrès, quelles sont les, les découvertes euh, auxquelles il faut s'attendre pour, pour l'avenir dans l'avenir, les, le, les principaux points ça va être avant tout en radiologie on va continuer à avoir de plus en plus d'IA notamment pour le dépistage automatisé par exemple du cancer du poumon mm -hmm. ou alors du cancer du sein sur les mammographies euh, et puis on va aussi avoir sur ce qu'on appelle l'anatomopathologie, c'est-à-dire un grand mot pour dire l'analyse sous microscope des biopsies quand on a une suspicion de cancer on va aller prendre un petit morceau de, de, de l'anomalie et puis on va l'analyser sous microscope par un médecin et on va regarder les, les, les caractéristiques des petites cellules pour voir si elles ont l'air d'être cancer et bien, ça, c'est une tâche de perception qui va être faite de plus en plus par de l'intelligence artificielle et qui va permettre d'accélérer énormément ce type de processus-là. Euh, vous qui êtes médecin, Jean-Emmanuel Bibot, est-ce que, pardonnez-moi la question, mais est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu dépossédé de votre, de votre art Alors, c'est vrai qu'il y avait cette question un petit peu de la réticence, mmh. on va dire, des, des médecins, euh, il y a encore, je pense, 10-15 ans, euh, peut-être un peu moins, on sent véritablement que cette réticence, elle est en train de disparaître. Euh, dès qu'on parle d'IA maintenant à l'hôpital, tout le monde... Parce va... qu'il
0: y a des résultats concrets, voilà, il y a des, des, résultats des très concrets
1: Et les médecins euh, sentent bien que l'IA est, est, est développée pour le bénéfice du patient. Et mmh. en fait, bien entendu, le, le but d'un médecin, c'est de guérir le plus possible ses patients. Mmh. Et donc, il y a une vraie excitation au contraire actuellement, au lieu de la réticence qu'on pouvait rencontrer avant, sur ces outils-là, pour pouvoir s'en servir pour, au bénéfice des patients. Mais... Oui, mais comment, comment le médecin que vous êtes, alors vous, vous êtes convaincu, mais comment les, les
0: confrères peut-être, euh, peuvent-ils être convaincus finalement de euh, la perspicacité, de la pertinence d'un diagnostic par intelligence artificielle Il peut toujours y avoir une zone d'ombre, une incertitude Absolument.
1: Alors ça, c'est vraiment un thème très très important en IA, particulièrement appliqué à la médecine. Ouais. C'est le fait qu'on puisse faire confiance ou pas à ce qui est fait par l'algorithme. Mmh. Très souvent, c'est difficile de faire confiance parce que l'algorithme, L'algorithme vous donne une réponse ou un diagnostic, mais ne vous donne pas les raisons pour lesquelles il a pris cette décision, par exemple. Et ça, c'est un vrai problème. Mmh. Maintenant, on a des méthodologies, qui ça fait plusieurs années, euh, qu'on appelle des méthodologies d'interprétabilité. C'est-à-dire que l'algorithme, l'IA, vous donne le résultat, mais aussi les raisons pour lesquelles il pense qu'il y a un, un tel ou tel diagnostic. Mmh. Et donc, le médecin peut juger de la pertinence de ces raisons-là, par exemple, pour voir si ça correspond à son intuition médicale. Et donc, on a déjà des outils qui permettent d'aller un peu au-delà de ces problématiques-là. Alors maintenant, moi, je me mets de, du
0: côté de, du point de vue du patient. Est-ce que là aussi, euh, ce n'est pas une euh, source de réticence, d'interrogation Moi-même, en tant que patient, est-ce que je fais plus confiance à la machine sous intelligence artificielle plutôt qu'au médecin que je connais, avec lequel j'ai une relation de confiance et dont j'ai... Euh la certitude qu'il a, les capacités pour traiter la, la maladie
1: dont, dont, dont je suis atteint. Absolument. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de, de vraiment beaucoup évoluer. Euh, les gens sont en train de comprendre que l'IA ne va pas remplacer le médecin totalement. Je pense que ce n'est pas le but du mmh. tout. Euh, ce n'est pas le but des chercheurs qui travaillent sur cette thématique-là. L'IA va devenir en, en outil et, et paradoxalement, en fait, va renforcer la relation humaine entre le médecin et son patient parce que tous les actes techniques, donc dont on a parlé hein, sur la radiologie, la radiothérapie, ouais. etc., vont être faits de plus en plus de façon automatisée. Et donc, ça va libérer du temps pour la consultation, pour la relation médecin-patient. Et donc, au contraire, ce qu'on va voir, alors qu'on s'attendait un peu à l'inverse, en réalité, on va voir, et ça a été montré dans pas mal de, de papiers faits par des équipes qui s'intéressent à cette thématique-là, probablement que l'aspect humain de la médecine va, paradoxalement, va être... Très renforcée ah bon parce que la, toute la technique va être diminuée dans l'emploi le, du temps on va dire du médecin mm -hmm. euh, mais y a, il restera donc ce, cette, comment cette relation de, de confiance euh, enfin, est, obligatoire. Enfin, elle, est, elle, est, elle est essentielle, est essentielle. évidemment qu'on peut pas imaginer qu'un patient soit intégralement traité entre guillemets hein, par mm -hmm. une intelligence artificielle euh, mais je, je prends aussi souvent cet exemple là euh, qui est un peu caricatural mais qui donne quand même une idée imaginons qu'en 2041 justement on ait un système chirurgical automatisé qui vous donne D'excellentes chances de guérison, oui. à 95%, et qu'à côté vous savez que le chirurgien, alors je prends l'exemple de la chirurgie, mais ça mmh. peut être d'autres exemples, mmh. que le chirurgien humain donne de moins bons résultats, par exemple 80%, je pense qu'on est tous d'accord, moi le premier, que j'aurais tendance à choisir la machine pour être certain qu'elle va me donner les meilleures chances. C'est ça tout, qui va se poser les questions. C'est comme
0: années. dans tout, ce sont les résultats qui euh, finalement euh, accréditeront le, la, comment le, le, le système d'une certaine façon. Euh, L'intelligence artificielle, Jean-Emmanuel Bibot, euh, ce sont euh, des logiciels, des algorithmes, des programmes, que sais-je, pardonnez-moi si je n'utilise pas les, les termes euh, très précis, euh, tout ça, ça coûte cher. Alors.
1: En fait, pour équiper les, les services oui. des, des hôpitaux Alors, à créer, paradoxalement, ça ne coûte pas très très cher, parce que ça coûte du temps en fait, de, de calculateur, grosso modo, mm -hmm. et puis du temps humain pour les faire, parce que ce n'est pas de la magie. Hein, derrière, il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'humains qui les font. Euh, par contre, c'est vrai que pour équiper les hôpitaux, ça, ça a un certain coût, et je pense que ce coût, euh, on l'a vu pour d'autres techniques, euh, va diminuer avec le temps plus le, les techniques vont se généraliser, plus les prix vont baisser. Mmh. Donc à l'heure actuelle, c'est encore relativement cher, mais euh, je pense que d'ici 5-10 ans, ça va se généraliser, et puis il va y avoir des mécanismes de remboursement qui vont être mis en place par les CPM, etc. Mmh. Et, et donc les choses vont se démocratiser, c'est indubitable. Mais
0: Je vous pose la question, parce que vous êtes bien placé pour le savoir, j'imagine, l'hôpital français, le système hospitalier français est en crise, est-ce que, est que les comptes sociaux peuvent se permettre d'investir massivement dans, cette, dans les différents outils de, de l'intelligence artificielle pour euh,
1: améliorer les, les diagnostics, la prévention et les traitements Alors Je pense qu'ils le peuvent et surtout ils le doivent. Pourquoi Parce que comme on l'a expliqué, euh, prenons l'exemple des scanners thoraciques, donc scanners des poumons pour voir si vous avez un cancer du poumon. Oui. À l'heure actuelle, il faut que le radiologue lise les 500 coupes de scanner et ça lui prend énormément de temps. Et, et donc, euh, c'est un peu, un peu un problème. Il est préférable d'avoir une IA qui va pouvoir le faire de façon plus rapide et ensuite, le radiologue va pouvoir le faire lui-même aussi mm -hmm. de façon beaucoup plus rapide et donc ça va libérer du temps de médecin et donc ça va, il va falloir repenser la façon dont on attribue les ressources financières et, et aussi les ressources de temps d'organisation de, de l'hôpital entre autres donc non seulement je pense qu'ils peuvent mais surtout ils doivent parce qu'en fait en réalité ça va libérer du temps médical pour d'autres choses par contre ce qu'il ne faut pas faire c'est qu'on se dise ah bah j'ai acheté mon système d'IA donc j'ai pas besoin d'employer de, plus de médecins oui. ça c'est le gros risque à mon avis c'est-à-dire qu'on se dise oui, il faut que pas, que que pas besoin. En, place, voilà. en fait c'est pas ça qu'il va falloir faire, il va falloir acheter ces systèmes-là, avoir plus de temps pour les médecins pour qu'ils voient plus de patients et mieux les patients, euh, mais il faut pas que ça se fasse au détriment de la, de la force médicale humaine, entre guillemets, quoi, et paramédicale. Ça,
0: euh, Cette euh, Cet avenir de
1: l'intelligence artificielle euh, euh, elle est déjà enseignée, il est déjà enseigné euh, de, à la faculté Oui absolument, donc euh, par exemple à l'université Paris-Cité, on a un département d'IA qui ne mmh. fait que ça, et qui, qui a l'originalité d'enseigner d'une part l'IA aux médecins, mmh. mais aussi euh, la médecine, entre guillemets, aux ingénieurs et aux chercheurs sur l'IA, donc on essaye de créer ces interactions-là pour euh, les systèmes d'IA du futur. La médecine de l'avenir grâce à l'intelligence artificielle. Merci infiniment
0: Jean-Emmanuel Bibot, je rappelle le titre de votre livre, 2041 l'Odyssée de la médecine, comment l'intelligence artificielle bouleverse. La médecine, c'est aux éditions des Équateurs.